0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria e alle neuroscienze. Oggi vi parlerò di antipsicotici atipici o antipsicotici di seconda generazione. Vi anticipo subito che questo è un video piuttosto tecnico e forse può essere dedicato a colleghi o operatori della salute mentale, in ogni caso l'argomento non è semplice per cui io ho cercato già di semplificarlo, ma credo che oltre un certo livello non si possa andare, ok? Ma prima di iniziare a parlare di antipsicotici atipici, se ancora non l'aveste fatto mi raccomando iscrivetevi subito al mio canale YouTube, al mio podcast Lo Psiconauta oppure seguitemi su Facebook o su Instagram per stare sempre aggiornati su questi contenuti che difficilmente come dico sempre troverete da altre parti ok bene il termine antipsicotico atipico è stato ideato per distinguere una nuova generazione di molecole dalle proprietà antipsicotiche che possiedono delle caratteristiche che avrebbero dovuto distinguere da quelle tipiche o di prima generazione tanto per intenderci gli antipsicotici di prima generazione sono ad esempio l'aloperidoro, la clorpromazina, la promazina, la clotiapina da zina, insomma diversi altri, tutti sviluppati nel corso degli anni 50 e 60. Invece gli antipsicotici atipici o di seconda generazione sono tutti quei farmaci sviluppati negli anni seguenti alla sintesi della clozapina, per la precisione, che è un po' il prototipo dei farmaci atipici, negli anni 70 questo è accaduto, e questi nuovi farmaci per l'epoca, che ancora adesso sono molto usati, sono stati poi messi sul mercato negli anni 80, 90 e anche dopo, e sto parlando di molecole come l'olanzapina, il Risperidone, la chitiapina e diverse altre. In generale vediamo che gli antipsicotici atipici dovrebbero differenziarsi da quelli tipici o di prima generazione per un diverso profilo di effetti collaterali, in particolare per possedere minore effetti collaterali extra piramidali come tremori, distonie, discinesie tardive e anche per una minore supposta incidenza di iperprolatinemia. Le cose non stanno poi proprio così sul piano pratico, dato che questi vantaggi dipendono molto sia dal soggetto, dalla persona che li assume e dal dosaggio a cui somministrano questi antipsicotici se passiamo a dosaggi eccessivi vediamo che tipico e atipico diventano un po' un luogo nella mente di un farmacologo nella clinica reale diventano quasi sovrapponibili inoltre è ormai appurato direi che la minore incidenza di effetti extrapiramidali e di iperprolatinemia potrebbe essere poi controbilanciata negativamente da maggiori effetti metabolici altrettanto difficili da tollerare e gestire ok ma vediamo che da un punto di vista strettamente farmacologico gli antipsicotici atipici sono generalmente definiti come antagonisti serotoninergici dopaminergici, ovvero sono molecole che si legano e antagonizzano sia il recettore dopaminergico D2 che il recettore serotoninergico, in particolar modo il 5HT2A. Ma per capire bene il meccanismo d'azione di questi antipsicotici di seconda generazione, è senz'altro importante conoscere in dettaglio il neurotrasmettitore serotonina e la farmacologia dei recettori 5HT2A e gli eventi che si generano quando sono bloccati dagli effetti degli antipsicotici atipici. Infatti tutti i recettori 5HT2A sono post e sono localizzati in diverse regioni cerebrali, ad esempio quelli presenti sui neuroni piramidali corticali hanno una funzione eccitatoria e favoriscono poi il rilascio di glutammato a valle. E visto che il neurotrasmettitore glutamato modula il rilascio di dopamina sempre a valle, diciamo che in parole povere la stimolazione o il blocco di questi recettori influenza il rilascio di dopamina. E quindi i recettori 5HT2A sono delle specie di freni per così dire che controllano il rilascio di dopamina nello striato ovviamente. In che modo lo fanno? Bene, lo fanno eh, tramite la stimolazione del rilascio di glutammato nel tronco encefalico che attiva a sua volta il rilascio dell'acido gamma aminobuttirico, il cosiddetto GABA, che inibisce la liberazione della dopamina appunto nello striato. Quindi risulta chiaro che l'antagonismo 5HT2A sui neuroni piramidali corticali da parte di un antipsicotico atipico interferisce con l'azione di freno svolto dalla serotonina sul rilascio della dopamina e quindi l'antagonismo 5HT2A stimola il rilascio di dopamina a valle nuovamente dello striato. Come potete immaginare da quello che vi ho detto poco fa, questo effetto deriva dalla riduzione del rilascio di glutammato, ok? Una piccola nota, in futuro ci saranno diversi farmaci che sicuramente agiranno direttamente sul meccanismo del glutammato e verranno probabilmente utilizzati anche per la schizofrenia. A questo punto alcuni di voi avranno iniziato ad intuire che la riduzione degli effetti collaterali extra piramidali degli antipsicotici deriva proprio dalla disinibizione del rilascio di dopamina a valle nello striato. Quindi a rendere atipico un antipsicotico è senz'altro l'antagonismo dei recettori 5 t 2 a che è anche responsabile della riduzione dell'iperprolatinemia come effetto collaterale, infatti la dopamina inibisce il rilascio di prolattina dalle cellule lattotrope adenoepofisarie, mentre la serotonina ne promuove invece il rilascio. Quindi quando solo i recettori di 2 sono bloccati, come accade ad esempio con gli antipsicotici tipici, la prolatina si eleva, ma quando vi è bloccato D2 e anche 5HT2, allora la prolatina sarà meno stimolata, d'accordo? Ovviamente, questa azione di controllo degli effetti collaterali tipicamente associati al solo blocco del recettore D2 sono tanto più marcati quando il dosaggio dell'antipsicotica tipico, come dicevo prima, sarà basso. Mentre a dosaggi più alti, i vantaggi atipici su effetti extrapiramidali e prolatina tenderanno comunque ad annullarsi, trasformandosi nuovamente in farmaci chiamiamoli tipici. In questo discorso è anche importante ricordare il ruolo di agonismo parziale 5 ht HT1A, di alcuni antipsicotici atipici che modulano in senso positivo il rilascio di dopamina nello striato in maniera sinergica al blocco del 5-HT2A. Quando la serotonina si lega agli autorecettori 5-HT1A, somatodendritici, ovviamente presinaptici, nel RAF mesencefalico, vengono inattivate le vie serotoninergiche dal nucleo del RAF e alla sostanza nigra, È quello che avviene in alcuni antipsicotici come l'aribibrazolo, il brexibrazolo e la cariprazina. Bene, a questo punto ci sarebbe anche da parlare delle funzioni dei recettori del 5HT2C, del 5H3, del 5HT6, ma direi che mi fermo qui dato che ho la sensazione, mentre questo video è avanti, che questo tema sia un filinostico e forse poco interessante per alcuni di voi. Magari ditemelo giù in descrizione così evito di tornarci sopra, oppure al contrario finisco di parlarne e posso anche approfondire ulteriormente questo argomento di psicofarmacologia, ok? Bene, quindi per adesso è tutto, ma prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la psichiatria, la psicofarmacologia, la neuroscienza, Sarete davvero gentili a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube, al mio podcast Lo Psiconauta oppure potrete seguirmi su Facebook o su Instagram. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valerosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento proprio su questi temi un pochino più tecnici sulla moderna psicofarmacologia. Ancora una volta grazie davvero per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.